0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Chávez y en este segmento te invito a reflexionar sobre cómo se ha deteriorado la salud de las personas. Y no me refiero a la pandemia, ¿no? Adelante, sino desde antes. Con la comida que tenemos ahora e inclusive la medicina que se supone que nos debería de mejorar, tal vez parece que nos está afectando. Y lo peor de todo es que esto podría ser algo planeado, ¿Sí? ¿De dónde saco esto? Bueno, hace como dos días salió en las noticias de Microsoft News. Déjame ver si lo puedo buscar otra vez mientras te platico. Salió un estudio que salió en la revista Muy Interesante y en ese estudio mencionaba que unas personas de Estados Unidos, de alguna universidad de Nueva York, habían hecho un estudio comparando las heces fecales, o sea, la caca, de personas eh, nativos americanos que habían vivido hace mil años, o sea, más o menos como en el año mil, mil 20, ¿no?, de nuestra era. Y comparando lo que encontraron contra lo, las heces de ahora, pues resulta que antes, hace mil años, los estómagos estaban mejor preparados, tenían más defensas, tenían más flora, también tenían más bichitos, pero de los buenos. Y por lo tanto eran más resistentes a las enfermedades. Esto nos pone a reflexionar, ¿no? Ahora, el estudio se basa en, te digo, hace mil años. No quiere decir que algo grave pasó hace mil años y que de ahí para acá andamos muy mal. No. A mí me encantaría que hicieran un estudio más o menos ahí como de la llegada de los españoles, por ahí como de 1500, para ver si todavía los residuos eran parecidos a hace mil años, o sea, es decir, 500 años después de estos estudios, yo casi me atrevería a decir que por lo menos los nativos americanos todavía tendrían resultados parecidos. Y casi casi me atrevería a decirles que este deterioro, se va a empezar a presentar después de 1600, 1700, más o menos por ahí. ¿Por qué? Porque fue cuando comenzó la Revolución Industrial, fue cuando de alguna manera, sobre todo en 1700, 1800, empezó el uso de alguna manera de químicos, ¿sí? De pesticidas, claro, lo peor fue el siglo XIX, XX y lo que va del XXI, ¿no? Yo quiero pensar que una persona de 1500 todavía tenía muy, buen, muy buenas defensas, muy buenos este, bichitos intestinales y todo, y que si le haces la prueba a una persona de 1800, 1900 o el siglo XX, estamos todos arruinados, ¿no? Entonces, ahí está la reflexión, ¿sí? Si a esas vamos, no pues mejor volvemos a, a, a lo de antes, ¿no? A las cosas naturales, para qué tanto tanto químico, tanta cosa que de alguna manera nos está matando, porque si estamos menos saludables que antes quiere decir que somos más frágiles, ¿sí? ahora este, las grandes empresas este, no digo que sean estas, ¿eh? pero como ejemplo este, no sé, Nestlé Kellogg's, todo eso, todas esas, este, Monsanto, no se diga ¿verdad? que tienen una cola como de dinosaurio que le corretían este, dicen, ¿verdad? Este, pues ellos son los que tienen el dinero para mejorar nuestra salud, pero pues junto con las farmacéuticas a veces parece que su negocio es el contrario, ¿no? Como de debilitarnos cada día más para que les consumamos cada día más. Y te voy a leer como ejemplo, por aquí me encontré hablando de las vacunas y esto va para todas en general, ¿eh? no solo para la del COVID, pero también para la del covid por ahí decía un doctor que este, el polisorbato 80 es un ingrediente riesgoso, o sea, malo y que viene no solo en las vacunas, que viene en las vacunas, que viene en los alimentos, entonces es muy malo junto con el aluminio. Te voy a leer un pedacito. Por aquí dice, ah, ¿qué es el polisorbato 80? Y lo estoy leyendo de una página que se llama ¿sí? arsenalterapéutico.com, ww.arsenalterapéutico.com dice el polisorbato 80 es un tensioactivo usado comúnmente en los tensioactivos de las industrias farmacéuticas, cosméticas y alimentos. Son compuestos que reducen la tensión superficial y aumentan la solubilidad entre dos líquidos que normalmente no se pueden disolver juntos, por ejemplo, aceite y agua. Debido a su capacidad para reducir la tensión superficial entre líquidos, o sea, hacer que se revuelvan, los agentes tensioactivos son conocidos por sus propiedades de extensión y humectantes. Por lo tanto, actúan como detergentes, emulsionantes agentes humectantes, agentes espumantes y dispersantes más abajo dice polisorbato 80 en vacunas no muy probado dice los centros de Estados Unidos para el control y prevención de las enfermedades eh, abreviado CDC eh, dice vacuna excipiente y medios de resumen muestran 10 vacunas que contienen polisorbato 80, dice viene te voy a leer lo, los nombres comerciales eh, dice Infarix, supongo que es para infantes, Infarix, Kir Kirix, Kinrix, Pediarix, Pentacel, AgriFlu, Fluarix, Membe, Trumemba, PCB13, PrepNard, ese está difícil, Rotatec y Bustric. Algunos de ellos, los primeros, seguramente son para niños y son para catarros por el nombre, ¿no? Dice, de acuerdo con la seguridad del material y la hoja de datos, en sciencelab.com, polisorbato 80 fue probado para la inhalación e ingestión y demostró ser un poco menos peligroso en caso de contacto con la piel. Dice, no, eso sí, no hablan de los efectos a través de la inyección, que es como van con la vacuna, que ahí es donde va mucho más concentrado, ¿no? Dice, sin embargo, en la misma sección de la toxicología, en virtud de observaciones especiales sobre los efectos crónicos y tóxicos en los humanos, afirma que el polisorbato 80 puede causar efectos adversos en la reproducción, o sea, adiós, hijos, ¿sí? para que nos entendamos, a partir de datos de pruebas en animales. No existen datos en humanos encontrados, que casualidad ¿verdad? será porque no les conviene, puede causar cáncer en base a datos de ensayos con animales. No existen datos en humanos, como te digo, qué casualidad. Puede afectar el material genético, o sea, hasta con esa, dice entre paréntesis, mutagénico, o sea, cambia tu ADN. La ingestión de dosis muy grandes puede causar espasmos abdominales y diarrea. Los estudios en animales han demostrado que causan alteraciones cardíacas, Cambios en el comportamiento alterado, como el tiempo de sueño, la pérdida de peso, tras la ingestión repetida y prolongada. Sin embargo, no hay datos en humanos que se hayan reportado. El hecho de que polisorbato 80 puede causar cáncer en base a datos de ensayos con animales y puede ser mutagénico solo debería ser suficiente para obligar a los fabricantes de vacunas y la administración de alimentos y medicamentos para proporcionar evidencia científica creíble de que es seguro para incluir esto, el polisorbato 80, en las vacunas. Es decir, oye, si nos lo están dando en cantidades grandes en las vacunas, nos lo están dando en los alimentos y nos lo están dando en la medicina, ¿no será que nos están enfermando de cáncer, nos están dañando el sistema este, digestivo y nos están causando problemas cardíacos y esto solo por hablar del polisorbato, ahora dice que hasta es mutagénico imagínate esto combinado, combinado con lo del COVID que lleva ARN listo para pegarse a tu ADN y aparte lleva este otro, pues oye de qué se trata compadre no? si quieres, si quieres chingame un poquito verdad bueno Ahora vamos a ver un poquito y hay más, ¿eh? de hecho ahí viene el doctor que te comentaba, dice el doctor Palevsky hace algunas preguntas cruciales sobre si el polisorbato 80 está teniendo efectos negativos sobre la fa facilitación y las agresiones tóxicas al cerebro a través de las vacunas, ¿Eh? dice la viral bacteriana, de levadura, de metales pesados u otra vacuna que contiene el ingrediente necesario para pasar en el cerebro de nuestros hijos? Dice, ¿se encuentran en el cerebro? Dice, ¿es la parte de la respuesta inmune necesaria para proteger a nuestros hijos de las enfermedades? Dice, ¿los materiales pasan de vacunas a través de la barrera hematoencefálica con la ayuda del polisorbato 80? O sea, algo que no debería llegar hasta tu cerebro porque hay barreras este con esto del polisorbato hace que se disuelvan esas barreras y tómale compadre sí, hasta el cerebro ya si te nace el hijo medio tontito pues ya sabes por qué verdad entonces mucho ojo dice además una vez inyectado en el cuerpo el polisorbato 80 puede romper rápidamente hacia abajo en sorbitol y óxido de etileno el sorbitol tiene la capacidad de aumentar el riesgo de diabetes la muerte celular insuficiencia mitocondrial y ADN fragmentado. Imagínate, y luego vienen otras cosas que ya no te las voy a leer extensas, pero te voy a leer los títulos. Polisorbato 80, daños al útero. ¿Eh? ¿Qué tal? Por ejemplo, ahí dice, se descubrió que Twin 80, que es otro nombre de polisorbato 80, acelera la maduración en las ratas, prolonga el ciclo estral, no sé si, era, eh, si está bien escrito. Dice, disminuyó el peso del útero y los ovarios, o sea, los hizo chiquitos y causó daños en el revestimiento del útero, o sea, que ya no se puede adherir, este, digamos, la fecundación. ¿Sí? Los ovarios de las ratas también fueron dañados este, con folículos degenerativos y cuerpos lúteos. Dice, este, tales deformaciones severas a los ovarios pueden conducir infertilidad. La pregunta que deben responderse es si estos efectos tóxicos demostrados con el polisorbato 80 en animales, incluyendo daños en el útero y los ovarios, que lleva a la infertilidad, se aplican también a los seres humanos. Viene también una pregunta, dice, polisorbato 80, el daño a la función inmune, ¿qué tal, eh?, Dice, también hay preocupación con el uso de detergentes en las vacunas. O sea, digo, oye, ¿a quién se le ocurre, no? Nuestro cuerpo tiene algo que se llama el complejo MAC MAC. Dice, una de las armas más duras del sistema inmune, o sea, algo que es bueno, dice, es el ataque de membrana cuando el cuerpo identifica un patógeno. Las proteínas MAC matan a las células de los patógenos por efecto túnel. Ok, hasta ahí bien, pero luego dice Aunque hay similitudes entre las proteínas y los detergentes MAC En términos de la función atacar Detergentes no están regulados en el cuerpo de la misma manera Una proteína conocida como CD59 regula las MAC Dice, debido a la falta de regulación de las proteínas en los, deter en los detergentes Atacan a las células al azar O sea que atacan al malo y también atacan al bueno y tienen el potencial para atacar nuestras propias células haciendo caso omiso de las alertas del sistema inmune, ¿sí? O sea, es, es, se está acabando el bueno y el malo, ¿no? Entonces, ¿esto provocará cáncer de alguna manera? Fíjate, ¿eh? todo lo que va, fertilidad, daño al cerebro, este, eh, te afecta, arruina tu sistema inmune. Por acá dice, este, es obvio que hay una evidente falta de investigación de las ciencias básicas por los efectos tóxicos de los ingredientes de la vacuna como el polisorbato 80 en la salud humana. Algunos argumentan que los ingredientes como el polisorbato 80 en las vacunas son seguras y no es peligroso simplemente porque están presentes en las vacunas en cantidades minúsculas. Pero de poquito en poquito y más lo del alimento y más lo de otras medicinas, sin embargo el hecho dice es que el calendario de vacunas federal dirige a los médicos a darle a los bebés, fíjate ahí es donde dices, y niños, la friolera de 49 dosis de vacunas a la edad de 6 años, o sea a los 6 años ya te dieron 49 dosis de vacunas y todas tienen polisorbato 80, ¿qué te parece?, ¿Cuáles son los efectos? Es pregunta, ¿cuáles son los efectos acumulativos de múltiples ingredientes de la vacuna en el cuerpo humano? No lo sabemos. ¿No deberíamos tener el derecho de pedir pruebas de seguridad a corto y largo plazo si vamos a inyectar algo en nuestro cuerpo o el cuerpo de nuestros hijos? Pues claro que sí, y entonces ahí volviendo, digo, tomando como ejemplo el COVID, yo los veo todos muy obedientes, ¿no? De que vacuna, me, inyecta, me mira, no sabes ni qué tiene la madre esa y ya te estás poniendo, ¿no? Este, cuando yo este, me pongo malo de la gripe, yo prefiero que me inyecten a que, a que a tomarme pastillas porque es más rápido. Y mi esposa me decía, no, tú para pronto andas de nalgas prontas, ¿no? Que quiere decir que ofrezco. Rápido las pompis en lugar de tomar medicina Ah, pues acá yo los veo Claro, la del COVID no se pone en las pompas Se pone en los hombros, ¿no? Pero yo, lo, yo los veo muy ahí De que ahora le compadre ¿No? Y si dices, oye, no está por probado Aparte tiene polisorbato Y mira, te voy a leer del aluminio Va, dice Esto eh, lo estoy leyendo de www.investigacionyciencia.es De España Dice, ¿hasta qué punto es peligroso el aluminio? El aluminio está presente en nuestra comida, en el agua, en los fármacos, una vez más. ¿Es posible que tenga algún efecto en nuestra salud? Pues como dicen por ahí, ¿no? Pregúntale a los teóricos de los alienígenas y te van a decir que sí. Dice, eh, ¿cómo entra el aluminio en el cuerpo? Dice, la fuente conocida más importante de la, son los alimentos. El aluminio es, una, es uno de los elementos más comunes en la corteza terrestre, o sea, hay mucho en el planeta, y por lo tanto se encuentra en determinadas cantidades en casi todos los alimentos, especialmente en las hierbas y especias secas, que contienen una media de 145 microgramos de aluminio por cada gramo. Y en los productos de chocolate, válgame, a mí que me encanta y no sabemos ni qué le pone, ¿no? Dice con 33 microgramos por cada gramo. Dependiendo de la dosis, se absorbe a través del tracto gastrointestinal, o sea por el estómago, hasta un 1% de la cantidad ingerida, de modo que solo una fracción del aluminio en los alimentos llega directamente al cuerpo. Ok, eso es bueno. Además el metal está contenido en el agua potable, eso es malo. Y también es ingerido en cantidades considerables con los medicamentos, eso es más malo otro foco de atención son los antitranspirantes y ahí yo hago una pausa y digo bueno, ¿a quién se le ocurre ponerle aluminio a los antitranspirantes? no híjole, mejor, mejor ponte limón como en los viejos tiempos o algo este mejor oliendo un poquito feo que con tumores no sobre todo a las mujeres pero bueno, dice este otro foco de atención son los antitranspirantes que suprimen la transpiración en las axilas contienen compuestos de aluminio como el cloruro de aluminio varios hidroxicloruros de aluminio disueltos en agua actúan mecánicamente por así decirlo precipitan las proteínas y taponan la glándula sudorípara o sea, te tapan eh, ¿para qué sudas? para sacar lo malo del cuerpo ah, pues esto te tapa para que no salga lo malo del cuerpo entonces se queda adentro ¿qué te parece? ¿es una buena solución? Eh, déjame irme más abajito Dice, ¿cuánto aluminio absorbemos al día? Dice, según un estudio de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, ingerimos entre 1 y 15 miligramos de aluminio al día, dependiendo del país y de la dieta. Los adultos, dice, alrededor de 0.2 miligramos por kilogramo del peso corporal. Bueno, me voy a brincar. Dice, el aluminio está también presente de forma natural en el agua potable. Ok, ya habíamos leído. Eh, déjame ver acá qué dice, el aluminio también entra al cuerpo a través de la piel por medio de productos de parafarmacia, por ejemplo, antitranspirantes, otra vez. Dice, llegó a la conclusión, o sea, este estudio, de que la piel sana absorbe alrededor de 0.5% de aluminio, mientras que una piel dañada absorbe un 18%. ¿Qué tal, eh? casi el cuatro veces más. Según el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania, la toma absoluta de 10.5 microgramos y esa cantidad aumenta muchas veces con la piel dañada, por ejemplo después de rasurarla. Escuchen, mujeres, sí, mejor peluditas que, que, que con enfermedad. Dice, dado que solo el 1% del aluminio presente en los alimentos es biodisponible. Ok, ¿qué más dice abajo? ¿Dónde se acumula el aluminio en el cuerpo y cuánto tiempo permanece ahí? Buena pregunta. Dice, tampoco hay una respuesta para esto. Malo. Nuevamente necesitamos estudios. Dice, el aluminio se distribuye por los diferentes tejidos, aunque de forma irregular. O sea, más en unos lugares que en otros. Dice, aproximadamente la mitad se queda en los huesos y una cuarta parte en los pulmones. Malo. Ojo. ¿Eh? Si esto hace daño, imagínate en la vacuna del COVID, que tiene, el, ¿quién sabe qué cosas del COVID? Más aluminio, más polisorbato 80. Oye, ¿no? Pues si quieres, si, si quieres, mátame, compadre, ¿verdad? Poco a poquito. Dice, esto lleva a los investigadores a que obtengan resultados peculiares en sus estudios de la eliminación del aluminio. Ah, o sea que no saben. Ok, dice, el aluminio causa Alzheimer... ¿Qué tal? Eh? Se sabe que el aluminio causa al menos una demencia grave, pero solo en un grupo muy específico de personas, la encefalopatía por diálisis. Afecta a algunos pacientes cuyos riñones no funcionan bien, o sea que si tus riñones tienen problemas, aparte te afecta más. Dice que necesitan depurar su sangre y que absorben grandes cantidades de sales de aluminio con los fluidos de la diálisis. Estas sales se utilizaron durante mucho tiempo para eliminar el exceso de fosfato del cuerpo y se parte del metal, aluminio, e entra al torrente sanguíneo, o sea, a la sangre. Como resultado, los pacientes desarrollaban un daño cerebral progresivo. ¿Te fijas? Esto causa el aluminio. Ya vimos que también podría causarlo por el polisorbato. Ahora, lo dan combinado en las vacunas, ¿sí? Tú fíjate en las vacunas, la próxima vez que vayas a vacunar a tu hijo o tú, fíjate en la cajita y vas a ver que vienen por ahí los dos, y si eso mismo lo están combinando con quién sabe cosas de COVID, híjole, pues de, de veras, este, ¿vas para que te curen o vas para que te arruinen un poquito a salud? Bien, bien. Por último, dice, ¿el aluminio causa cáncer? Aparte, ¿no? La sospecha de que el aluminio tiene algo que ver con el cáncer de mama se basa en que los tumores de mama pueden propagarse a la axila, donde a menudo se aplican antitranspirantes que contienen aluminio. Algunos no quieren pensárselo dos veces, entonces este es que los antitranspirantes causan cáncer. Dos razones este, se esconderían tras ello como los antitranspirantes hacen que se acumule el sudor no puede ya disipar las sustancias nocivas, como te decía sino que las devuelve al tejido o sea, como no deja salir porque estás taponando ¿sí? entonces mejor, después de una buena sudada un buen bañito con jabón neutro sí o jabón este, rosa Venus o a ver qué, y listo ¿Sí? ya da miedo ponerse antitranspirante ok este déjame ver si sigue algo peor, no, ahí más o menos termina, entonces, imagínate, todo lo que hace el polisorbato 80, el aluminio, más aparte, quién sabe qué cosas tengan las vacunas, pues la verdad que está esto de, de terror, ¿no?, de decir, híjole, uno va pensando en que te están eh, ayudando, que te están arruinando, y en lugar de eso, puede que te estén arruinando la vida, mucho ojo, ¿no?, los que no tienen madre, es este, las grandes empresas que deberían de estar haciendo estudios y esos estudios validados por las universidades para que la gente normal como tú y yo tengamos la seguridad de oye, pues que me están metiendo al cuerpo, no? Bueno, aquí los dejo. Sean felices y nos escuchamos en el siguiente.